0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bugtales, eurem Lieblingspodcast für Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen... Lorenz. Genau. Lorenz, wir fangen gleich direkt mal mit den News an. Also die News.
1: Revirus Etwa 80 Prozent aller Wildrehe, die zwischen November 2020 und Januar 2021 im US-Bundesstaat Iowa getestet wurden, waren positiv für den Coronavirus. 283 Tiere wurden auf die RNA des Covid-19-Erregers getestet. Es wird spekuliert, dass die Übertragung vom Menschen geschieht, der die Tiere im Garten füttert. Ob es eine Übertragung von Tier zu Tier gibt, ist noch nicht gesichert, aber in Anbetracht der Zahlen gilt es als wahrscheinlich. So gelesen im Science Magazine.
0: Hm. Weißt du, wie hoch die Inzidenz bei denen ist?
1: Weiß ich nicht, aber also ich meine 80% positiv getestet, da scheinen schon etliche Leute zu füttern.
0: Ja, ich dachte auch. Wie, vor allem wie? Mit Zungenkuss oder was? <lacht> Na gut. Meine News kommen auch aus dem Tierreich. Und zwar geht es um Wale. ForscherInnen an der University of Stanford, also an der Stanford University, haben sie mich mal angeschaut, wie viel Wale fressen. Und vorher hat man das so ein bisschen geschätzt, also nicht so richtig untersucht. Und jetzt haben sie mal Versuche gemacht. Also sie haben zum Beispiel Wale mit Sendern ausgestattet und dann ausprobiert, also die verfolgt, geguckt, wo die hinfahren, sind mit dem Boot hinterher und haben dort irgendwie Wasserproben genommen, geguckt, wie viel Grill vorher nachher und so da war. Und dadurch haben sie festgestellt, dass Wale dreimal mehr fressen als bisher angenommen. Auch verschiedene Walarten. So fressen zum Beispiel Blauwale, also pro Wal, 16 Tonnen Grill pro Tag, ja. Oder, äh, ein nordatlantischer Glattwal ungefähr 5 Tonnen Zooplankton, so, ja. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, denn das hat natürlich auch eine besondere Auswirkung auf das Ökosystem in dem Wasser, in dem sie sich befinden. Wale zum Beispiel geben immer sehr viel Eisen zurück, also dem Oberflächenwasser, was auch dann also die ganzen Exkremente dann Lebensgrundlage für Krill und Co bilden, die die dann wieder essen. So und an Stellen, wo Wale halt viel abgeschossen werden, viel bejagt werden. Da würde man jetzt eigentlich erstmal denken, wenn man das nicht wüsste: Oh, da gibt es bestimmt ganz viel Zooplankton, aber da gibt es weniger, weil das Grill äh, und Zooplankton und so lebt von den Exkrementen der Wale. So. Also äh, haben die auch äh, einen noch stärkeren Einfluss auf das Ökosystem. Das äh, habe ich eben bei Spektrum gelesen und äh, bezieht sich auf eine Publikation in der Fachzeitschrift Nature.
1: Ich frage mich ja, ob die Wale auch jemand gefragt hat. Also ob die Wale auch viel mehr fressen, als sie eigentlich denken, dass sie fressen.
0: <lacht> also die haben ein bisschen mal so ein Ernährungstagebuch und dann so, oh fuck, schon Schön wieder 16, 16 Tonnen <lacht> Grill. <lacht> Mann, ich wollte doch ein bisschen, ein bisschen langsamer. Ich
1: wollte ein bisschen auf die Stromlinien achten.
0: Ja. Also und, äh, Lorenz, wir haben ja eine neue Kategorie. Also die wir jetzt nicht jeden, wir machen ja nicht jeden Podcast alle Kategorien. Also wie zum Beispiel... Ähm, der Woche oder so gibt es ja auch nicht immer und zwar heißt die Kategorie Meinung und das ist wenn wir den Senf zu etwas hinzugeben wollen und ich möchte heute meinen Senf zu einem Tweet abgeben der war von Luisa Dellert also das ist jetzt hier kein Front gegen Luisa Dellert ja es geht da nicht drum ich viele Sachen die sie macht und sagt finde ich gut ja und zwar geht ihr Tweet so ich sag's hier nochmal, mir ist es lieber, wenn junge Menschen in der Schule lernen, wie sie ihre Steuererklärung machen und wie sie Fake News erkennen, als zum Beispiel den Satz des Pythagoras auswendig zu lernen. Ja. Ich sag das Gegenteil, bitte nicht. Ja, Klar, unsere Lehrpläne sind veraltet. Ich finde auch, dass man da sehr viel ändern kann, wenn ich schon an den ähm, an den Literaturplan äh, denke, also was für Literatur dort vorgeschlagen wird. Ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte wir uns jetzt noch mit Goethe und so quälen müssen. Also es das heißt nicht, dass man Goethe und so nicht behandelt, aber es wird viel zu wenig zum Beispiel moderne Gegenwartsliteratur, vor allem von Frauen, durchgenommen. Also ja, Lehrpläne sind veraltet, aber ich will trotzdem nicht in einer Welt leben, in der Kinder halt nur noch so Praxisanwendungskram ähm, lernen, den sie später in ihrem Alltag zwingend brauchen, alles andere nicht. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der Kinder nicht mehr von Forschung, von Naturwissenschaften, äh, von Schriftstellerei oder Kunst oder Mathe träumen, sondern sich alle irgendwie auf das Leben als Steuerberater in vorbereitet werden, ja. <lacht> Und außerdem lernt man ja durch das, also erstmal lernt man den Satz des Pythagoras, klar auswendig, aber es geht ja darum, ihn zu verstehen und durch das Verständnis des Satzes Pythagoras lernt man zum Beispiel analytisches Denken, ja. Und ähm, da geht es ums Verstehen und bei Steuererklärungen irgendwie, was natürlich Quatsch wäre, das überhaupt zu lernen, weil das ja für jede Berufsgruppe, jedes Bundesland alles anders ist, ähm, da lernt man einfach auswendig. Also und gerade wenn man sagt, man möchte, dass die Kinder Fake News und sowas erkennen können, dafür müssen sie ja analytisch, kritisch denken. Und wenn man einfach nur so Alltagspraxis, Dinge, die man im Alltag braucht, auswendig lernt, dann ist man da perfekte Beute für Fake News und so weiter. Ja, und übrigens zeichnete sich auch früher in der Mädchenbildung gerade diese, nennen wir es Praxisnähe aus, ja, da war es halt so, ja, Pythagoras, Astronomie, Biologie, Schriftstellerei, das ist alles nichts für dich, das ist was für Männer. Ja, du brauchst das in deinem Alltag später sowieso nicht. Du musst Kinder kriegen, lern lieber stricken, nähen, kochen, bisschen Kunst, bisschen Musik, etwas Praktisches und Schönes. Das brauchst du fürs Leben, den Rest nicht. Also ich finde, ich möchte, dass äh, Kinder weiterhin Pythagoras lernen und alles. Und nicht, weil ich denke, die brauchen das später mal, weiß ich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen in der Steuererklärung, weil lustigerweise braucht man in der Steuererklärung den äh, bei der Berechnung der Einkommensteuer den Satz des Pythagoras. <lacht> Hatte ich äh, heute im Internet gesehen. Aber. ähm keine
1: Progression, oder wie?
0: Ja, genau. Und ähm, sondern ich möchte, dass die Kinder mit diesem ganzen Stoff konfrontiert werden, um herauszufinden, was ihnen liegt. Wenn sie dann nie ähm, Mathe und sonst was irgendwie auf so einem Niveau vorgeführt kriegen, merken, würden die vielleicht nie auf die Idee kommen, Mathematikerinnen zu werden. Gerade die Mädchen, ja. Und deshalb finde ich das nicht so gut, auch weil ich äh, Frauen kenne, die in den 50er Jahren zur Schule gegangen sind und die keine naturwissenschaftlichen Fächer hatten, ja, sondern stattdessen Hauswirtschaftslehre. Und ähm, das finde ich nicht gut. Und das wollte ich nochmal sagen, weil man hört das ja ganz oft, dieses, oh ja, ich kann äh, ich kann Kurvendiskussionen und Gedichtanalyse, aber weiß nicht, wie ich meine Steuer mache. Es gibt ja auch noch das Elternhaus, es gibt Vereine und Verbände. Die Schule kann nicht alles übernehmen. Und wir können den Kindern auch nicht zumuten, dass die 30 Schulfächer haben. Die sind ja jetzt zum Teil schon echt überlastet und gerade während Corona. Und dann irgendwie noch alle möglichen Quatschfächer dazu zu machen, finde ich nicht gut. Sondern ähm, bei Kindererziehung geht es ja nicht nur um Gehorsam oder so, sondern dass Eltern natürlich die Kinder auch vorbereiten fürs Leben. Und da, wo das Elternhaus das nicht leisten kann, gibt es Beratungsangebote und sollte es auch noch mehr geben? Und ich fände es dann wichtig, wenn die LehrerInnen zum Beispiel den Kindern in der Klasse wissen erklärt, wo man sich das, diese Infos holen kann. Eben weil viele Elternhäuser das nicht leisten können. Und da wäre es einfach cool, dass auch in anderen Bereichen, ähm, auch was so Gewalt und lauter so Sachen angeht, ähm, dass LehrerInnen halt sagen, hier, guck mal, da kriegt ihr die Infos und so weiter. Aber niemand muss jetzt während der Schulzeit quasi eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten machen. Das ähm, finde ich Quatsch. So, rent over. <lacht> Wie, wie, wie ist deine Meinung dazu,
1: Lorenz? Ja, wir haben ja jetzt letzte Woche den ersten Satz des Pythagoras gebraucht, um äh, auszurechnen, ob der Spiegel, der uns geliefert werden sollte, in den Fahrschul passt.
0: Ähm, Spoiler, nein.
1: <lacht> also ich finde euch Geometrie eigentlich sehr angenehm und nützlich.
0: Ja, ich finde das halt einfach ähm, blöd, wenn man, das ist so populistisch, wenn man das immer so sagt. Äh, wofür brauche ich denn später mal Kurvendiskussion? Ja, cool, brauchst du es nicht. Ich bin Biologin, aber ich kann ja auch, ich zum Glück war es da nicht so, dass, oh nee, wofür brauche ich denn Kunst oder Musik? Wen interessiert die Scheiße? Ja, Also ich meine, man muss doch als Kind, ist doch eh schon so blöd, dass man sich so früh festlegen muss, ja. was man mal studiert und so. In ja. so jungen Jahren, mit 18, 19, kommen die Leute an die Uni und das ist eh schon verrückt, weil man überlegt, was heute die Lebenserwartung ist und dann erwartet man, von den Kindern sich festzulegen und dann auch noch am besten in der Schule schon direkt die Pfade vorgeben, so dass sie wirklich gar nichts mehr ausprobieren können, gar nichts mehr ähm, experimentieren können. Ich hatte auch große Probleme mit Mathe bis zur Oberstufe. ja, Es war absolutes Angstfach und es war schrecklich, aber auch jetzt dann habe ich langsam begriffen, worum es da geht. Eben nicht um dieses auswendig lernen, sondern um Verständnis. Und es hat lange gedauert, bis ich da hinkam und viele schaffen nie. Dafür ist man in anderen Fächern gut oder in anderen Fächern schlecht, aber man findet es ja dadurch heraus. So, und natürlich steht und fällt der Unterricht mit der Lehrperson. Ja, Das kann doch so ein tolles Fach sein, wenn die Lehrperson einfach unmotiviert ist oder irgendwie ewig gestrig oder so. Dann haben wir ja
1: auch super viel Feedback zugekriegt.
0: Genau, wir hatten nämlich mal gefragt bei Bugtails auf dem Twitter-Account ähm, naturwissenschaftliche Fächer, wie das bei euch war so in der Schulzeit, ob das schön war oder ob es zum Beispiel angstbesetzt war oder so. Und haben ganz viele Leute Horrorgeschichten erzählt, wie fürchterlich und gruselig und angstmachend der naturwissenschaftliche Unterricht und Mathe und sowas war. Was schade ist, weil das eigentlich so tolle Fächer sind und mit besseren Lehrpersonen ähm, wäre es natürlich schöner gewesen. Aber ich bin auch froh, ich meine heutzutage, wir hatten da auch wirklich noch diese zum Teil Gesteine, diese die noch im Krieg waren und so, ja. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen besser. so. Also ich denke mal, ich, ich mag dieses nicht dieses oh, Schule alle, wir sind total verloren, die Generation kann nichts oder so. Das, ich mag dieses Telling auch gar nicht so. Aber gut, jetzt genug, äh, genug Meinung. Lorenz hat uns eine Geschichte mitgebracht und darauf bin ich jetzt schon ganz gespannt.
1: Ja. Und die würde ich gerne beginnen mit einer Frage an dich, Jasmin. Ja Warum rast Jonathan Shayman? Am 20.04.2015 mit einem Mietwagen durch Boston in Massachusetts in den USA.
0: Weil er den Herd angelassen hat.
1: Nicht ganz. Es handelt sich um einen Notfall.
0: Ja, weil er den Herd angelassen hat. Aber es
1: ist ein Scheißnotfall.
0: Weil er den Herd angelassen hat und sowieso total dringend aufs Klo muss.
1: Nein, es geht nicht um seinen eigenen Scheiß.
0: Okay, dann weiß ich es nicht.
1: Das ist der Tag des boston marathon und Jonathan Shaman sammelt Code von 15 LäuferInnen und 10 Kontrollpersonen. Ich
0: sammle auch Code von zwei Kontrollpersonen. Die liegen hier gerade im Bett und schnarchen.
1: Aber nur während des Laufens. Er hat es vor und nach dem Rennen gemacht.
0: Ah ja. Mussten die dann... Hä, aber... ach so vor und nach, aber nicht währenddessen.
1: Nee, nicht währenddessen. Okay, war ja, ja voll mies, ja wenn
0: die da ja. mal... Hier, jetzt nee, müsst ihr nee. einen abseilen. Genau. Okay. Also ja. erstmal Respekt, dass die vor und nach dem Rennen einfach so gezielt konnten. Ich, also da schon mal Respekt an die.
1: Stimmt, habe ich ja. gar nicht so drüber nachgedacht. So. Und Jonathan Shaman ist Wissenschaftler und der hat sich dafür interessiert, wie sich die Darmbakterien verändern in Abhängigkeit von sportlicher Aktivität, in dem Fall im Boston-Marathon, und wollte dann eben sozusagen die professionellen Läuferinnen und Läufer vergleichen mit den unsportlichen oder halt denen, die nicht beim Boston-Marathon mitgelaufen sind. Also
0: mit allen anderen. Ja, so. Okay.
1: Und ein indirekter Nachweis von Darmbakterien findet sich natürlich im Stuhl, also im Grund. Ja. So, es ist natürlich nicht, als wenn man jetzt so quasi direkt in den Darm gehen würde und mit so Endoskopie gehen oder so. Gen vor allem so. Mit so, einem kleinen,
0: mit so einer kleinen äh, so eine Baustellen mit so Kappe da ja. und so einem Helm.
1: Aber immerhin in nächster Ernährung so. Und dann muss man aber aus der Scheiße ja quasi noch rausfinden, was das jetzt für Bakterien sind. Ja. Und da gibt es zwei verschiedene Techniken. Und die eine, die in dem Fall jetzt auch angewendet wurde, die nennt sich 16S-Sequenzierung. Okay. Und das S, das haben wir auch in der vorherigen Folge schon mal erwähnt, das ist im Prinzip eine Einheit, eine Größeneinheit, die wird benannt nach dem skandinavischen Erstbeschreiber Svetberg mhm. und bezieht sich eigentlich nur auf den Teil der Bakterien, der da analysiert wird. Mhm. Und weil generell ist es natürlich so, in, in so einer Stuhlprobe finden sich hunderte verschiedene Arten von Bakterien. Mhm. Und die haben natürlich auch alle ihren, ihr eigenes Erbgut. Ja? Das heißt, man hat eine Vielzahl von Erbgütern. Ja. Und die bilden dann nicht nur ein Genom, also nicht wir als Menschen haben ein Erbgut, ein Genom, sondern die bilden dann viele Genome und die nennt man dann Metagenom, Also es sind quasi viele. Und generell dieses Metagenom zu analysieren, ist natürlich teuer. Das war früher noch viel, viel teurer. Mittlerweile sind die Kosten dafür extrem gesunken. Aber kompliziert ist es noch immer. Und wenn man nur wissen möchte, welche Bakterien generell vorhanden sind, zum Beispiel Helicobacter pylori aus der vorletzten mhm. Folge, dann wird es schon reichen, wenn man nicht das ganze Erbgut sequenziert, sondern nur im Prinzip einen Teil, der aber in möglichst vielen Bakterien vorkommt, aber auch zwischen den einzelnen Bakterienarten verschieden ist. Ja. Und das ist genau, was mit dieser 16S-Methode gemacht wird, denn er wird einfach in einem Teil des Bakteriums, was 16S-Ribosom heißt, wird im Prinzip das Erbgut von diesem Teil angeschaut, mhm. das eigentlich in allen Bakterien vorkommt, aber zwischen allen, jetzt nicht zwischen allen Arten, aber zumindest zwischen allen Gattungen verschieden ist. Mhm. Und dann kann man zumindest mal sagen, was für Bakteriengattungen sind in dieser Scheiße drin. Also zum Beispiel, man könnte jetzt vielleicht nicht sagen Helicobacter pylori, aber auf jeden Fall Heli aus der Helicobacter-Gattung sind da also verschiedene Arten dabei. So, das bedeutet, mit dieser 16S-Sequenzierungsmethode können wir jetzt messen, welche verschiedenen Bakteriengattungen im Code vorkommen. Aber mittlerweile gibt es noch eine zweite Methode, die nennt sich Shotgun-Sequenzierung. Und da können wir, also wird wirklich das gesamte Erbgut sequenziert, und da wissen wir dann auch, welche verschiedenen Gene in dem Code vorkommen, was wiederum Rückschlüsse darauf zulässt, welche Bakterien spezies vielleicht sogar, also welche Arten vorkommen. Aber vor allen Dingen, Gene haben ja eine bestimmte Funktion, was, was für Funktionen eigentlich in dem Code sozusagen vorkommen oder von dem äh, durchgeführt werden können.
0: Geht es da jetzt drum, was uns beim Sport hilft quasi oder, oder was da anders ist? Genau,
1: also das ist jetzt gerade ein kurzer technischer Exkurs, dass es also diese 16S-Sequenzierung gibt, die uns zumindest einen groben Einblick, was für Bakteriengattungen vorhanden sind, zulässt. Und die Shotgun-Sequenzierung auf der anderen Seite, die wesentlich genauer ist, wo wir sagen können, welche Gene und welche Aufgaben eigentlich von dem Code durchgeführt mhm. worden sind, als, als er noch im Darm war hm. oder als die Bakterien noch im Darm waren. Genau, damals, als 2015 bei der betreffenden Arbeit, für die Jonathan Shaman also diese Codeproben gesammelt hat, wurde das Ganze mittels 16S-Sequenzierung analysiert und da hat man dann eine Korrelation gesehen zwischen der bakteriellen Vielfalt im Darm und der Ausdauer, nein, Entschuldigung, das war noch eine andere Studie, die im Jahr darauf bereits veröffentlicht wurde, da sah man eine Korrelation zwischen bakterieller Vielfalt im Darm und der Ausdauer bei 39 gesunden Erwachsenen. Mhm. Genau, also damals gab es eben diese 16S-Sequenzierungsergebnisse und die haben nahegelegt, dass es eine Korrelation gibt, je vielfältiger die Bakterien im Darm, desto ausdauernder ist die entsprechende Person. Mhm. Und was damals bei dieser Arbeit von 2016 schon berücksichtigt wurde, ist natürlich, dass die Leute sich unterschiedlich ernähren zum Beispiel. Das heißt, das wurde schon irgendwie rausgerechnet und trotzdem mhm. hat man noch einen Zusammenhang, also zumindest eine Korrelation gesehen, zwischen Bakterienvielfalt und Ausdauer. Nun wissen wir aber natürlich aus vielen Folgen, dass sich aus Korrelationen ja. noch lange keine Kausalität ergibt. Also ob die Bakterien wirklich auch ursächlich dafür sind, dass die Leute dann ausdauernder sind. Was wir also brauchen, ist ein Bauchinhalt. Wie lassen sich Unterschiede erklären? Generell, also wie, wie könnte das jetzt ursächlich damit im Zusammenhang stehen, dass quasi vielfältige Bakterien zu mehr Ausdauer führen? Naja, Bakterien im Darm zersetzen ja unsere Nahrung. Und wenn man vielfältiger Nahrung abbauen kann, kann man auch, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man kurzkettige Fettsäuren wie zum Beispiel Butyrat zur Verfügung stellen kann. Als Bakterien jetzt für den Gastgeber oder die Gastgeberin, also die Person. Und dieses Butyrat, also die kurzkettigen Fettsäuren, können unsere Körperzellen als Energiequelle verwenden und uns damit sportlich leistungsfähiger oder ausdauernder machen. Wie kann man jetzt das Ganze nachweisen, dass das wirklich so ursächlich in einem Wirkmechanismus im Zusammenhang steht? Nun ja, ausdauernde Erwachsene hatten auch tatsächlich mehr Butyrat in ihrem Kot. Das ist aber zunächst mal auch nur eine weitere Korrelation an sich, weil die Frage ist ja, welche Bakterien haben jetzt die Gene, um genau das zu tun, also um im Prinzip Nahrung zu kurzkettigen Fettsäuren zu verarbeiten. Mhm. Und das können wir ja wiederum mit dieser 16S-Methode nicht beantworten, weil da wissen wir ja nur, welche Bakterien da sind. Und ja. Außer wir wissen jetzt so schon genau deren Erbgut.
0: Oder was Genau. Erb also
1: deren Erbgut. Das heißt, dafür müssen wir diese Shotgun-Methode verwenden. Und das wurde jetzt gemacht in der Studie von 2017, die ich aber überschrieben habe mit dem Begriff verschossen. Also Shotgun ist ja quasi...
0: Ich hätte ja, es können, wenn es verschissen wäre.
1: Ja, verschossen oder verschissen. Denn... Mit der Shotgun-Sequenzierung wurden Unterschiede zwischen Profi- und Amateursportlerinnen analysiert und es wurden keine systematischen Unterschiede bezüglich der Vielfalt der Bakterienspezies im Darm gefunden. Also Das heißt, es
0: reicht schon, dass man einfach Hobbysport
1: macht. Die, die nee, die, also könnte sein, genau. Also die erstmal konnten die Ergebnisse von 2016 eben nicht in dieser Studie reproduziert werden. Mhm. Und ein Grund, warum das nicht reproduziert werden konnte, könnte der Bug der Woche gewesen sein. Oh. Der Bug der Woche war nämlich, dass die Leute, die diese Studie von 2017 durchgeführt haben mit der Shotgun-Sequenzierungsmethode, die haben als Kontrollgruppe, also als Amateursportlerinnen und Amateursportler, nur Leute aus ihrem Verwandtenkreis einbezogen. Und die kommen natürlich mhm. aus einer ähnlichen gesellschaftlichen Schicht, vielleicht ähnliche Ernährung, ja. ähnlicher ethischer Hintergrund und so weiter und so fort. Das heißt dass man da keine Vielfalt sozusagen sieht oder dass man da systematische Fehler einführt mit so einer
0: ja, das wenig schlecht.
1: repräsentativen Kohorte, ist natürlich klar. Mhm. So, das heißt, das war jetzt erstmal nicht viel wert. 2014 hat man allerdings schon eine größere Bakterienvielfalt in den Därmen oder Toiletten von Rugby-SpielerInnen gefunden im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die in dem Fall also wirklich gut ausgesucht war. Die Kontrollgruppe umfasste nämlich Leute, die dasselbe Alter hatten, dasselbe Geschlecht, dieselbe Größe und dasselbe Gewicht wie die Rugbyspielerinnen, aber die eben keine, also sportlich nicht aktiv waren. Das einzige Problem bei der Studie war jetzt eine Variable, die nicht kontrolliert wurde, war wiederum die Ernährung. Und da zielt auch wieder eine Kritik der Studie drauf ab, die zuerst lustigerweise mit der 16S-Sequenziermethode durchgeführt wurde. Und dann wurden die Proben aber später nochmal mit der Shotgun-Sequenzierungsmethode überprüft. Und da fand man jetzt aber tatsächlich mehr Gene für die Herstellung von kurzkettigen Fettsäuren wie Butyrat. Das heißt, das würde wiederum die Hypothese stützen, dass es also wirklich einen ursächlichen Zusammenhang gibt zwischen mehr Bakterienvielfalt und Ausdauerfähigkeiten. Mhm. Das Problem ist nur, dass man, wenn man das jetzt mit so einer Methode wie der Shotgun-Sequenziermethode macht dass man dann natürlich eigentlich immer irgendwelche Unterschiede findet. Weil es gibt ja so viele Gene, die man dann da untersuchen kann. Und selbst wenn man das statistisch sozusagen korrigiert, dass man ja ganz viele verschiedene Gene testet, findet man immer noch irgendwie ein, zwei Sachen, die dann irgendwie statistisch signifikant sind. Und das Problem ist gar nicht so sehr, dass diese Sachen dann berichtet werden, sondern dass die Medien die halt weiter verbreiten und gar nicht richtig einordnen. Und in dem Fall wurde es auch dann von den Medien total gehypt obwohl auch in dem Fall die Stichprobengröße relativ klein war. Mhm. Also es war eher eine Stichprobenkleine, wenn man so will. Zurück zum Boston-Marathon. Das Ergebnis der Arbeit des Boston-Marathons betreffend war nämlich, dass man eine Gattung, wie gesagt 16S-Sequenzierung, gefunden hat, die es vor allen Dingen eben in den Marathonläufern und Marathonläuferinnen gab mhm. im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und diese Gattung nennt sich Villonella. Und Villonella ist tatsächlich eine Bakteriengattung, von der bekannt ist, dass sie Milchsäure verstoffwechselt. Und das Salz der Milchsäure, Laktat, entsteht bei intensivem Sport in den Muskeln. Und dieses Laktat kann nun von Velonella zum Beispiel zu Propionat umgewandelt werden, was sozusagen der Cousin von Butyrat ist, also auch eine kurzkettige Fettsäure. Und das ist natürlich dann ein potenzieller Wirkmechanismus oder eine Ursache, mit Rückkopplung. Das heißt, während des Marathons entsteht Laktat, also das Salz heißt der Milchsäure, in den Muskeln, das von Villonella im Darm zu Propionat verstoffwechselt werden kann und dem Körper, also den Muskelzellen, dann wieder neue Energie liefert. Nicht schlecht. Ist natürlich kein Perpetuum mobile, also das verbraucht sich ja, irgendwann, aber es <lacht> ist natürlich besser, als wenn man das nicht nutzen kann. Cool. Und um das aber natürlich dann noch zu beweisen, muss man zusätzliche Experimente durchführen. In dem Fall hat man Billonella, also diese Bakteriengattung, aus einem Läufer in dem Fall isoliert mhm. und hat diese Bakterien in keimfreie Mäuse transplantiert. Mhm. Und diese keimfreien Mäuse konnten dann auch länger laufen als eine Kontrollgruppe von Mäusen, die nur Lactobacillus gekriegt hat.
0: Und diese und diese Gruppe keimfreier Mäuse hat dann den nächsten Boston-Marathon gewonnen.
1: <lacht> den Bos <lacht> den Boston-Maus-Rathon. Maus-Rathon dachte ja. ich auch gerade. Genau. Eine Erklärung für dieses experimentelle Ergebnis könnte natürlich noch sein, könnte entweder sein, dass sich Villonella, also wirklich positiv auf die Marathonleistung der Mäuse auswirkt, oder aber, dass sich das Kontrollbakterium Lactobacillus, was die Milchsäure nicht verstoffwechseln kann, in der Form, dass sich das negativ auswirkt. Also das weiß man jetzt hm. noch nicht. Allerdings können die Mäuse auch länger laufen, wenn sie Propionat, also diese kurzkettige Fettsäureverbindung, direkt erhalten im Vergleich zu einer Kochsalzlösung. So aber sind diese Experimente jetzt wirklich, helfen die uns, um von der Korrelation zur Kausalität zu kommen? Naja, in dem Fall ist es ja eher eine Mausalität, weil die Mäuse wurden alle vorher gefastet. Also sie haben vorher nichts zu essen gekriegt und dann ist die Vermutung, dass jede Energiequelle taugen würde. Egal, ob das jetzt Propionat ist oder irgendwas anderes. Mhm. Generell ist dieses Ergebnis... Vom Boston-Marathon könnte aber auch hilfreich sein, abseits des Sports oder nicht im direkten Bezug zur sportlichen Leistungsfähigkeit, zum Beispiel im Kontext von Diabetes. Mhm. Denn da ist es natürlich so, dass zur Behandlung oder auch zur Vorsorge empfohlen wird, sich viel zu bewegen. Aber es gibt ein Drittel der Patientinnen und Patienten oder der entsprechenden Zielgruppe, was dann ja vermutlich die gesamte Bevölkerung ist, die eine gewisse Trainingsresistenz aufweisen.
0: Das bin ich. <lacht>
1: Und da wurde jetzt tatsächlich beobachtet, dass diese in dieser trainingsresistenten Gruppe gibt es tatsächlich relativ wenig von diesen Villonella-Bakterien. Mhm. Wohingegen die anderen, die gut auf Training ansprechen, gut auf Bewegung ansprechen und da Muskeln aufbauen und so weiter und so fort, die haben tatsächlich vergleichsweise viel Butyrat, also diese kurzkettigen Fettsäuren in ihrem Kot. Mhm. Oder im Darm, weil man würde jetzt auch vermuten, wenn das ausgeschieden wird, dann hilft es ja auch nichts, sondern aber ja, wahrscheinlich skaliert das irgendwie miteinander. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man den trainingsresistenten Leuten nicht einfach Villonella verabreichen? Dachte ich auch
0: gerade. Ich würde sofort. Gibt es nicht.
1: Das ist ein Stück weit problematisch, weil diese sogenannten Probiotika sind gesetzlich kaum reguliert. Das heißt, man weiß auch nie, wie rein so eine Probe ist, die man dann verabreichen würde. Und es könnten ja auch zwei unterschiedliche Stämme derselben Bakterienart oder aus derselben Gattung, Villonella, kommen, die aber komplett gegensätzliche Wirkungen auslösen. Mhm. Und außerdem ist ja die Vielfalt unserer Darmbakterien von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie wir auch schon wissen. Das heißt, ja. manchmal könnte Villonella vielleicht eine gute Wirkung haben, aber manchmal setzt sich Villonella vielleicht gar nicht durch oder hat dann eine andere Wirkung. Und damit kann man eigentlich also guten Gewissens keine Nebenwirkungen ausschließen. Weswegen ich nach Abwägung aller Argumente weder Pro- noch Antibiotika eigentlich empfehlen würde. Und mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine da, denn Jonathan Eisen, der Direktor eines Forschungsprogramms zu Darmbakterien an der Universität von Kalifornien, meinte auch, wenn ich für die Olympischen Spiele trainieren würde, würde ich so etwas nicht kaufen. Und mit so etwas bezieht er sich eben auf diese Probiotika. Denn er sagt, so weit sind wir. Und mit mir meint er in der wissenschaftlichen Forschung noch nicht. Mhm. So, das heißt, die Wissenschaft ist noch nicht ganz so weit. Das zeigt sich auch an einem weiteren Beispiel, was ich gerne noch einführen würde, nämlich im breiteren Kontext der Optimierung des Sports oder der Bio-Optimierung des Sports äh, geschuldet. Und da möchte ich anführen den Herrn Alessio Rossi, der im Jahr 2005 im Alter von 17 Jahren einen doppelten Bänderriss erlitt was seine Fußballerkarriere beim USD Olignatese, einem niederklassigen italienischen Fußballverein, jäh, yeah, beendete. Mhm. Und das hat diesen Herrn Rossi nachhaltig also geprägt und seitdem, oder mittlerweile ist er Datenwissenschaftler an der Universität zu Pisa und versucht da mit maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz Verletzungen von Sportlerinnen und Sportlern vorherzusagen. Und mit dem gibt es ein ganz interessantes Interview, was ich, äh, wo ich auch die Quelle in den Shownotes erwähnen werde. Dessen Quint ist jetzt eigentlich lautet, dass zu viel trainieren schlimmer ist, als gar nichts zu machen. Also, ich
0: sag's ja immer wieder.
1: Also klar, wenn man Verletzungen vorbeugen will. Also man verletzt natürlich nicht, wenn man nichts macht. Mhm. Ähm, was dieser Herr Rossi in seiner Forschung generell macht, ist, der packt so Gyroskope an den Körper. Ja. Das sind diese Geräte, die im Prinzip die Beschleunigung und Bewegung ganz genau messen können und dann zum Beispiel damit auch aufzeichnet, wie viele intensive Läufe eine Person durchführt, wie stark die abbremst und so weiter und so fort. Und darauf basierend versucht Rossi dann eben mit künstlicher Intelligenz vorherzusagen, allen Daten aus der Vorwoche, okay, wird sich die Person in der nächsten Woche verletzen. Und seine Vorhersagen treffen in 60 Prozent der Fälle zu, okay. was meiner Ansicht nach nicht sonderlich viel ist. Also nee, ist das ist nicht sonderlich überzeugend. Das
0: ist bei mir auch so, wo man denkt, naja, es ist ja fast 50-50. Ne?
1: Ja, genau. Hm. So, und er meint, naja, dieser Vergleich mit dem Münzwurf ist nicht ganz fair, weil man würde ja quasi jede Woche die Münze werfen. Und also man müsste es ja irgendwie aufsummieren dann. Aber was eigentlich wichtig ist, die Darmbakterien sind in sein mathematischen Modell noch gar nicht mit ein bezogen und vielleicht also vielleicht helfen uns Darmbakterien ja auch davor irgendwie verletzungsresistenter zu sein Also gerade wenn man an so Muskelfaserrisse oder so denkt wenn es dann direkt hm. eine Verbindung gibt zu Milchsäure in den Muskeln. Genau, also die Erbgüter unserer Darmbakterien sind beim Fußball jetzt noch nicht betrachtet, wenn es um Verletzung geht. Also da ging es natürlich nicht ausschließlich um Fußball, aber er war ja selber mal Fußballer. Mhm. Aber wie sieht es jetzt eigentlich mit unserem eigenen Erbgut aus? Mhm. Gibt es Fußballgene in Anführungszeichen?
0: Da habe ich mal irgendwas zu gelesen.
1: Ja, vielleicht im Laborjournal. Da bin ich nämlich auf die folgende Geschichte gestoßen. Es gibt Firmen...
0: Du hast mir das erzählt, stimmt. Ich habe dir
1: das nicht erzählt, das war auf meiner Liste für Folgen.
0: Hä? Okay, nee, dann habe ich das irgendwo gelesen. Irgendwo habe ich das mitgekriegt mit dem fußball okay. okay, ja, erzähl weiter.
1: Genau, also es gibt Firmen, die ich jetzt natürlich auch nicht nennen will, weil unter uns, also das ist natürlich Murks, um dem schon mal vorzugreifen, die für 299 US-Dollar die Analyse des eigenen Erbguts anbieten... Und die dann in, in einen komplett willkürlichen Zusammenhang bringen mit Fußballeigenschaften.
0: Ach du Scheiße.
1: Also die schreiben auf ihrer Webseite: unlock your DNA Key and sit back as you witness the beginning of a real genetic evolution. Also man müsste dann auch gar nichts mehr machen, wenn man wüsste, dass man die richtigen Gene hat. Ach du Scheiße. kann man sich zurücklehnen und quasi darauf warten, dass man perfekte Fußballer oder die perfekte Fußballerin wird. Toll. <lacht> und ich glaube, es hat einen Grund, dass es dafür keine wirklichen Testimonials gibt. Also Es gibt keine Profifußballer ja. oder Profifußballerinnen, die sagen, ja, hier, meine Gene sind analysiert worden. Und hier, ich ja. habe jetzt, äh, mal abgesehen davon, dass natürlich einzelne Gene jetzt auch nicht verantwortlich sein können dafür, ob man jetzt besonders gut in den Winkel schießen kann oder nicht. Eben, oder besonders, also das ist schade Quatsch. Genau. Oh mein Gott. Also das ist das ist sehr großer Schwurbel. Und das bringt mich abschließend noch zu einem guten Punkt, auf den mich Elia hingewiesen hat, also vielen Dank an einen Hörer, Elia, Hörer, der gefragt hat, naja, wie kann man jetzt eigentlich seriöse Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen erkennen, wenn, wenn sich jetzt, wenn jetzt diese Firma, die wir nicht nennen wollen, mit den Fußball gehen quasi, wenn dann Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin dahinter stehen würde, die mhm. sagen würde, ja, ich habe aber in meiner Forschung das nachgewiesen. Ich bin der Einzige oder die Einzige, die es nachgewiesen hat. Hier sind meine Papers. Es hat vielleicht auch einen Grund, dass du die einzige Person bist. Richtig. <lacht> So, deswegen dachte ich, ähm, gehe ich mal durch, wie ich jetzt in dem konkreten Fall, also mir wurde dann auch quasi ein Wissenschaftler übersendet und wie ich dann quasi für mich zu dem Entschluss kommen bin, dass dieser Wissenschaftler nicht seriös ist, ja. ähm, weswegen ich den Namen auch nicht nenne.
0: Erstens erfährt Porsche.
1: <lacht> also ähm, in dem Fall hatte er ein Profil auf ResearchGate und da hat er auch seine Papers hochgeladen ja. und dann habe ich mir erstmal erst gefragt, okay, was ist die Affiliation von diesem Wissenschaftler? So, Und der war mal an irgendeiner Universität, aber ist da schon weg und hat mittlerweile also eine Firma gegründet, die seinen eigenen Namen trägt. Das mhm. steht schon mal nicht so für Seriosität, kann aber natürlich sein. So, und dann hat er aber auch so ein LinkedIn-Profil, wo er auch zu seiner Wissenschaft schreibt und so ein bisschen seinen wissenschaftlichen Werdegang. So, und dann sind aber einige seiner Entdeckungen, schreibt er auf einmal in ausschließlich in Großbuchstaben und mit mhm. so Ausrufezeichen, was mhm. er auch irgendwie schon nicht seriös anmutet. Oh yeah. Und dann habe ich mir die Paper mal genauer angeschaut. Und da ist es schon so, dass ähm, einige Paper sind äh, in Journalen erschienen, die peer-reviewed sind, also wo man so einen guten ja. Begutachtungsprozess hat. Aber dann bin ich doch stutzig geworden, weil also zum einen, zum Beispiel ein Paper wurde nur von zwei Leuten geschrieben und das war eigentlich, sollte das so eine Art Studienbericht sein, mhm. von einer Studie, die durchgeführt wurde. Aber das las ich eher wie so eine Zusammenfassung von schon bestehenden Studien. Und mhm. dann habe ich mir auch die Daten angeguckt und die hatten so alles ganz regelmäßige Zahlen. Es gab nie Kommazahlen und ja, das war ja, das alles so komisch. ganz rund und so. Und dann habe ich mir auch, war, da wird ja im Prinzip werden die Daten angegeben, wann das eingereicht wurde und wann es angenommen wurde zur Veröffentlichung. Mhm. Und zwischen und das war eine Riesenarbeit, die hatte irgendwie, weiß nicht, 60 Seiten oder so. Und das mhm. waren drei Monate. Okay so Und in drei Monaten, dass man da irgendwie Rückmeldung gibt und man dann die noch einarbeitet, also kann ich mir schon schwer vorstellen. Das heißt, wahrscheinlich wurde es nur so durchgewunken oder die haben nur ihre Freundinnen und Freunde das irgendwie begutachten lassen. Und in manchen Journalen ist aber dieser Begutachtungsprozess auch transparent. Zum Beispiel mein erstes großes Paper, was ich veröffentlicht habe, da kann man genau alles durchlesen, was die von uns wollten, was mhm. wir dann noch nachgemacht haben, was wir verändert haben und so, das kann man da nicht.
0: Hast also, du geguckt, in, in welche Paper die Paper zitieren und ob sie zitiert werden?
1: Genau, da, das war dann mein nächster Punkt. Ich habe mich quasi gefragt, wie hoch ist der sogenannte Impact-Faktor von dem Journal? Mhm. Der ja ein Maß dafür ist, wie häufig dann Veröffentlichungen, die in dem Journal veröffentlicht werden, wieder zitiert werden. Ja. Und der war kleiner 1. Okay. Also klar, es gibt natürlich irgendwie spezial nischen die nicht viel zitiert werden oder so. Mhm. Aber ich meine, das war jetzt irgendwie ein Journal, was sich damit brüstet, klinische Studien zu veröffentlichen in einem breiten Spektrum. Also da sollte es ja eigentlich schon mehr Interesse dran geben. So, Und dann ist natürlich auch die Frage was für Methoden wurden da verwendet, sind die irgendwie erklärt, das ist irgendwie stichhaltig. so. Und das sind halt viele einzelne Punkte, wo man Indizien dafür sammeln kann, ob, die, ob diese Person jetzt irgendwie vertrauenswürdig ist. Und wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, also wenn jemand behauptet, man sei der Einzige oder die Einzige, die irgendwas macht, dann sollte uns sollte es das schon skeptisch machen.
0: Ja, weil das halt bedeutet, also für die anderen jetzt hier, für die HörerInnen, dass es zum Beispiel nicht reproduzierbar ist oder so, dass es genau. das halt so ein Murks ja. ist, dass das natürlich kein anderer je gemacht hat, weil es Quatsch ist. Das ist ja. ein bisschen wie zu sagen, keine Ahnung, ich bin die einzige Person, die sich jemals selbst auf den Kopf geschissen hat. Okay, cool. <lacht> aber gibt einen Grund, warum das andere nicht machen, weißt du? So. Ja. Ja. So.
1: Und um das Ganze nochmal zum Abschluss zu bringen, also was die Fitness im Darm betrifft, sind wir schon etwas weiter, aber trotzdem müssen wir natürlich immer alles noch weiter kritisch prüfen und im Zweifelsfall könnt ihr uns natürlich immer eine E-Mail schicken, wenn ihr da Fragen habt und wir gucken uns das gerne an.
0: Also dieses Studiendesign, mit dass äh, die Boston-Leute vorher und nachher einen abseilen mussten, ja. das erinnert mich an eine Ernährungsstudie, auf die bin ich durch Lars Fischer auf Twitter Fischblog gestoßen, der auch Ernährungsstudien in der Regel genau wie ich so ein bisschen so. Und da war es halt so, dass die, also eigentlich die Zahl N sozusagen der Probanden, also es gab nur 20 Probanden, mhm. da habe ich mich gefragt, wieso und dann habe ich mir das Studiendesign angeguckt und ähm, lasse ich auch und dann war irgendwie klar, warum die nur 20 Leute gefunden haben.
1: Und waren 20 Leute in der Arbeitsgruppe?
0: So, nee, also die mussten sich, ähm, es gab, die wurden in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe ernährte sich äh, so so ein Standard Speiseplan, Brotfleisch, Milchprodukte, Nudeln und so. Und die andere eher so Richtung Mittelmeer-Diät, also viel Salat, Obst, Gemüse, Olivenöl. Mhm. Und dann mit Hilfe eines elektronischen Zählers mussten sie äh, quasi ihre Pupse zählen. So, also abgesehen davon, dass man nicht jeden mitkriegt, eigentlich auch komisch. Aber na gut, also jeden Pups musste so einen elektronischen Zähler, äh, immer so tschick, ja. Und jeden Tag musst du dann, wenn du aufs Klo gehst und ähm, Stuhlgang hast, musst du das wiegen. Also du kackst dann immer auf so eine Folie oder irgendwas. Mhm. Du musst jedes Mal deinen Haufen wiegen. Und dann muss, kriegst du so einen Fragebogen, wo du Verdauung, Wohlbefinden und ähm, so das, diese Angaben erfolgten. Steht da nach regulären Mahlzeiten und einer besonderen Wohlfühlmahlzeit, die aus einem Schinken-Käse-Sandwich und einem Glas Orangensaft bestand. Und dann äh, hast du ein MRT gemacht, wo dann halt geguckt wird, wie voll ist dein Darm und sowas. Und zusätzlich fing das Team bei allen Versuchspersonen nach einer Mahlzeit mit Hilfe eines rektalen Ballonkatheters die Darmgase auf und bestimmten ihr Volumen. Also nach so einer Mahlzeit wurde hier hinten ein Schlauch reingesteckt und dann mit einem Ballon dran und dann äh, wurden alle Darmgase aufgefangen, dann wird das Volumen bestimmt und ähm, anscheinend... Ähm, haben sie nicht so viele Leute gefunden, die irgendwie zwei, drei Wochen lang jeden Haufen wiegen wollten, sich in Ballon irgendwie in den Hintern stecken und alles. Wo ich mir so dachte, ja, okay.
1: Das war dann SC-Heißluftballon. <lacht> Nein.
0: Nee, das war echt so, wo ich dachte, ja, okay. Kann, kann ich verstehen, ja dass, dass sie dachten, na ja, 20 Leute. <lacht> Passt. Ja, also Respekt, wie gesagt, an die Leute, die ähm, da direkt einfach... Ähm, Liefern konnten, klingt ein bisschen wie Lux, da kann er auch jederzeit.
1: Es hm. wird ja immer gesagt, alles für die Wissenschaft, aber das hat auch Grenzen, also man muss da nicht ja. jeden Quatsch mitmachen.
0: Hatten wir in der letzten Folge, was? Nee, vorletzte Folge, mit den Selbstversuchen. Ja. Also, ähm, ja, viel für die Wissenschaft, aber bitte nicht alles. Mhm. Okay, Lorenz, hast du eine Frage? Ja. Okay, dann jetzt kommt die Frage.
1: Was für eine Körperzelle wärst du gern und warum?
0: Ah, oh, schwierig. Ich meine, aufregend ist irgendwie rotes Blutkörperchen, nur hast du da halt nicht sehr lang was von.
1: 120 Tage.
0: Ja. Hm, okay, lass mich. Real. Also, ich fände halt irgendwie rotes Blutkörperchen irgendwie cool, weil du bist einfach viel unterwegs. Ja. ja? Ist natürlich schwierig, wenn du eine Person hast, die die ganze Zeit säuft Drogen nimmt oder so, ist dann nicht so schön. Ja, oder einen ähm, mit
1: niedrigem Blutdruck, wo immer nur so
0: Ja, oder eine die einfach viel blutet, warum auch immer. Kannst du ziehen, bist du plötzlich irgendwo weg. ja, weg. Aber trotzdem an und für sich finde ich das cool. Und ich finde aber auch Gehirnzelle natürlich auch wieder gefährlich, aber so eine Nervenzelle im Hirn, die sich so mit anderen connectet, finde ich schon gut. Schlecht, wenn es dann quer dann Geessen du die ganze Scheiße. Ich würde dann einfach aufhören, diese Signale weiterzuleiten. so Wir Ja, machen nee. die Hirne
1: bei denen ja wahrscheinlich großteilig. Ja. Deswegen kommt halt nichts bei. Ja, also <lacht> nee, da würde ich echt so
0: sagen, so liest da irgendwie, weiß ich nicht, denke ich mir so, nee. Hier, machen wir nicht. Nee, komm, hier, das geht sofort zurück, das Signal. Ja, das, das leite ich nicht weiter, vergesst es. Zurück an den Absender. das ist sitzt da jemand liest irgendwie so Michael-Wendler-Telegram-Kanal. Verstehe ich nicht.
1: Ja, also ich dachte zum Beispiel, du wärst eher für so eine Nierenzelle, weil du so salzig magst.
0: Ja, aber nee, oh, das wäre mir viel zu gefährlich. Wer weiß, was die Person... Nee, Nierenzelle nicht. Außerdem, nee. Das ist nichts für mich. Nierenzelle ist nichts für mich.
1: Und Leber, wenn du dich regenerieren Ebenfalls könntest?
0: auch nicht. Ja, als Zelle doch nicht. Die Leber selbst, als Organ. Aber die Zelle, so wow. Oh, mal wieder ein bisschen viel, äh, oh, mal wieder gesoffen und danach eine Ibuprofen. Adios, amigos.
1: Ja, also, oder so eine Stammzelle quasi in den, in den Dünndarmzotten. Oh,
0: nee. Nee, das ist mir, das ist mir auch ein bisschen zu eklig, glaube ich. Also ich fände das schon cool, irgendwie Blutkörperchen und Gehirn halt finde ich natürlich cool. Ich fände aber auch so Sehnerv interessant. Hm. Aber nee. Was ich gar nicht gerne wäre, wäre so eine Haarzelle, so ein Haarfollikel, irgendwie ha irgendwas bei den Haaren oder irgendwie Nagel, fände ich nicht gut, wenn ich da irgendwo wäre. Ja, Relativ tot. Im Nagelbett. Hm. Und, und du?
1: Ich wäre gern im Knochenmark. Weil, <lacht> <lacht> Flashback zu Folge 1.
0: Ja. Der ja, Knochenmark hatte ich auch überlegt, aber dann dachte ich mir auch wieder, nee, da ist man so eingesperrt.
1: Weil das Krasse ist ja, wir hatten das letzte Woche erst wieder irgendwo besprochen. Also bei Patienten und Patientinnen, die eine Stammzelltransplantation machen, also die Spenderinnen oder Spender sind, da sagt man ja, so im normalen Sprachgebrauch, dass deren Knochenmarkzellen mobilisiert werden, dass mhm. die Stammzellen quasi ins Blut wandern, sagt man ja sogar. Ja. Aber was, glaube ich, näher an der physikalischen Wahrheit ist, ist, dass die Zellen im Knochenmark werden zum Teilen angeregt und dann schuppen die sich im Prinzip raus. Also weil dann ist nicht mehr genug Platz und die werden dann ja. rausgedrängt quasi. Ja. Habe ich vielleicht auch vorher schon mal erzählt. Aber diesen Vorgang, diesem Vorgang würde ich gerne mal irgendwie beiwohnen, weil so... Knochenmark, auch so von aber der Konsistenz und das klingt so ein bisschen und so.
0: brutal, oder? Da bist du so eingequetscht? Ja, ein Massenpanik. Ja, aber ich, wirklich so irgendwie erinnere mich ganz ungut gut an Love Parade in den Tunnel. Das mhm. wäre nichts für mich. Also ich habe gerade auch überlegt, wäre ich so ein bisschen kriegerischer drauf, vielleicht T-Zelle oder sowas. Äh, so an
1: der Front. Zytotoxisch. ja. Oder halt so eine T-Gedächtniszelle, die einfach irgendwie rumsitzt und, ja, und schreit, schon den ganzen Scheiß schon mal miterlebt hat. Und ja, ja, und den, den
0: jungen T-Zellen ja. immer erklären, immer so erzählen, ja, damals.
1: Als die Impfung das erste Mal kam.
0: Ja, oder so, ja, damals, als ähm, Jasmin das erste Mal als Kind an einer U-Bahn-Haltestange gelutscht hat. Hm. Ähm, ja, das war das war heftig. Ja, ja doch, das könnte mir gefallen, Tiergedächtniszelle, könnte mir gefallen. Kann mir so besserwisserisch und so nerven, Leute nerven, aber auch chillen einfach. Mhm. Und dann aber verpassen, wenn dann die wieder kommt und ich bin gerade auf dem Klo oder so. Und die ganzen Bieren kommen und ich so, hä? Und dann auf, komm zurück, alles ist tot, nicht so, okay, was war hier los, Leute? Hä? Hallo, wo sind denn alle? <lacht> ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Das eine Zelle willst du gar nicht sein. Oh, ich finde Schleimhautzelle im Mund eklig.
1: Mhm. Ja, aber so direkt Aversionen gegen die habe ich auch nicht.
0: Ja, ich selber sein fände ich nicht so schön. Mhm. Weil du weißt ja nicht, bei wem, weißt du? <lacht> das ist ja, stell dir vor, bei Lux oder Chloe. Die sich einfach von morgens bis abends das Arschloch lecken. Und du mittendrin. Ja, <lacht> aber Mal. vielleicht,
1: wenn du eine der bist, findest du das sehr geil. Weiß ich
0: weiß ich nicht, glaube ich nicht wirklich.
1: Also Mundschleimhaut und vielleicht zu Darmschleimhaut oder so.
0: Ja, das ist was anderes, so aber... Wunschleihaut, weiß ich, weiß ich jetzt. Gott, Stefan, du bist so auf der Zunge. Dann immer so. Und dann, dann siehst du schon, wie sich so wieder dem, dem Anus nähert. So, nein, nein. Dann wirst du dann wieder drüber gezogen. Immer und immer wieder. Oh Gott, nee. Ja.
1: Sollten wir uns langsam auch zum Ausgang der Folge. Ja.
0: Okay. Wo wir gerade bei Ende, Endsachen sind. Ja. Ähm. Machen wir den jetzt? Also ich meine, bedanken wir uns ja noch bei den Leuten. Denn.
1: Aber sollen also wir nur die, einfach wie du die vorliest, einfügen? Okay, Und den Rest machen wir so schon.
0: Also, äh, achso, sagst du jetzt einfach. Bedanken wir uns bei... Ne? kurze Pause. Ne?
1: Zum Ende der Folge möchten wir uns natürlich wiederum bei euch für euer Zuhören bedanken. Aber natürlich auch bei allen Leuten, die uns auf Steady unterstützen. Das könnt ihr tun, indem ihr auf Steady HQ .com slash geht und dort euch für eins der Unterstützungsmodelle entscheidet. Also ob ihr Assel, Hamster, Hamster oder Waschbär sein wollt. Genau. Und das haben schon getan Tobias, Lena, Carla, Gitta, Matthias, Rindsteig, Philipp, Ricardo, Lars, Leonie, Michael, Marcel, Sebastian, Tim, Anja, Annika, Sandra, Jonathan, Pia, Marco, Brigitte, Regina, Monika, Oliver, Eleonore, Dominik, Daniela, Ina, Ralf, Jörn, Steffi, Felix, Gerlinde, Markus, Karin, René, Ella, Julia, Oliver, Melanie, Nelo, Franziska, Martina, Felix, Nicole, Christian, Jessica, ein geselliges Tier ist das Schwein und das Stachelschwein lieber allein, Rinas, Rebecca, Sascha, Katrin, Alexander, LJ, Jasmin. Das war's dann auch schon wieder. Wir hören uns schon in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.